0: 非法不言，非道不行
1: 。明确你方的诉求。
2: 立即停止在
0: 第三方网站上两万以上。二零二零年，
1: 警法时空，更多知识
2: ，更
1: 多理性，更多
0: 保障
3: ，更
0: 多福祉
3: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。就在六一儿童节期间，北京市第二中级人民法院专门召开了一个针对未成年人的案件的新闻通报会。这个新闻通报会呢，研究的是孩子在公共场所受伤了之后，到法院来进行诉讼的这一类的案子。那么，在这一类的案件的调研的过程当中，法院呢发现了哪些问题？哪些孩子在公共场所受到了伤害？是什么原因造成的呢？除了家长在带孩子的过程当中不小心不仔细，还有哪些问题共同造成了这些结果呢？今天的《金法时空》，咱们就来通过北京市第二中级人民法院发布的新闻发布会上，他们调研的孩子在哪些公共场所受伤这个事儿，一块儿来梳理和观察一下，怎么样更好地为孩子营造一个安全的公共场所。
0: 因为善意，所以认同；因为理性，所以共鸣。警法时空，人间冷暖
1: ，百姓情怀
3: 。那首先，咱们一块来听听北京市第二中级人民法院的法官王平，跟我们分析分析。北京市第二中级人民法院从二零一六年，这二零一六、一七、一八、一九到今年，将近五年了。二中院和辖区的法院共同审理了哪些在公共场所未成年人人身受到损害的案件？这些案件又有哪些特点
2: ？二零一六年至今，二中院及辖区法院共审结涉及公共场所未成年人遭受人身损害案件二十八件，其中公共场所管理人责任纠纷四件，案件涉及车站、宾馆。商场、餐厅、公园、滑雪场、游乐场等多
3: 类型公共场所。是啊，这些公共场所孩子去的比较多呀。商场、餐厅、公园、滑雪场、游乐场，特别是后面这几个地方，那重点的消费人群就是孩子。那么这些案件当中有哪些特点？咱们一块来听王平法官的介绍
2: 。案件的特点有，一是六成受害者。为八周岁以下无民事行为能力人。上述案件中有十七起案件的受害者年龄在八周岁以下，占比百分之六十一。部分受害者为三周岁以下幼童。八周岁以下未成年人对于危险的识别及防范能力较弱，易受到伤害。二是儿童游乐场所为伤害事故多发地点。上诉案件中有十三起案件发生在儿童游乐场所，未对儿童进行必要指导，引发伤
3: 害事故。那咱们也分析分析啊，一共呢到了二中院了，有二十八起案件。我们知道，很多案件呢，可能当时这有责任的一方呢就积极赔偿，或者事情不大，责任也比较清晰，谁呀、啊、也不愿意做买卖被诉到法院。因为我们知道，像这一类案件，法院呢都会公开审理，尤其现在法院呢还会云开庭。那么自己啊作为被告这个事儿，在云法庭上，那是要长期的保留信息，包括图像、视频。所以呢，能消财免灾，或者说能消财了事儿，商家呢是不愿意对簿公堂的。能对簿公堂，要么是损失大，要么是责任复杂。二十八起，其中的十七起都是呢发生在八岁以下的孩子的身上的。那可想而知，孩子越小受伤，对他今后的生活影响是越大的。咱们接着听汪平法官的分析
2: 。三是近九成公共场所管理人被判担责。上诉案件中有二十五起案件，公共场所管理人因未尽安全保障义务，致未成年人人身损害，被判承担责任。占比百分之八十九，四是设备设施存在安全隐患，是造成伤害的主要原因。上述案件中有十四起案件，其公共场所设备设施不符合安全标准或存在瑕疵，使未成年人受到损害，占比百分之五十
3: 。听到这儿，可能的有些家长这气就不打一处来呀、啊。二十八起案件，二十五起可以说家长都胜诉了。公共场所的管理人都败诉了，那就说明你的这个场地和管理是有问题的呀。而其中的最重要的就是设备设施存在安全隐患。您看出现的这个重灾区是什么？是游乐设施的故障漏电和广告牌灭火器的设置不当，划伤了未成年人。您想啊，现在当然了，这各个年龄阶段的啊，也都有啊，爱逛商场、爱去宾馆的。可是，一般来说啊，这有了孩子之后，这家庭的这一类的公共场所的消费会大幅增加。很多家庭这当了爸爸妈妈之后啊，对于自己的这种日常的采买都是越来越少，而带孩子亲自游、住酒店呀啊去商场啊、进宾馆啊，往往亲子消费是消费当中的一个非常重要的、要强劲有力的消费力量。那么，商家呢，就更应该从怎么样首先照顾好孩子这个特殊人群。因为孩子的身高啊、体重啊、视觉呀、啊、心理、生理发育的特点都和大人不一样，要格外小心。您看，广告牌设置不当划伤了未成年人。那说到这儿，那还有三起是家长承担责任的，也就是说，诉到法院之后，这家长败诉了。法院认为呢，公共场所的负责人没有责任，责任在家长。另外，还有一些案子是既有家长的责任，也有公共场所的经营者。和管理者的责任。那咱们来听王平法官详细的介绍
2: 。有十八起案件存在受害未成年人的监护人未完全履行监护职责的情况，占比百分之六十四。在幼童受损害案件中，主要表现在未随身看护及未制止危险行为方面。六是损害后果较为严重的受害方多主张高额赔偿。受害方在诉讼中往往会提出高额赔偿请求，包括高额的补课费、精神损害抚慰金及后续治疗康复费用等。多数家长在携带未成年人至公共场所活动时，未随身陪同看护，致使未成年人独自在商场、餐馆、需要家长陪同的游乐设施中玩耍。因疏忽大意、看护不周，致幼童遭受人身
3: 损害。当然了，公共场所那是，呃，所有的人都在那儿，不特定的人都在那儿。有的时候呢，孩子受伤不完全是家长疏忽，或者是公共场所经营者的问题，而是第三人。比如说，两个孩子在游乐场所，你推我，我推你，结果一个把一个推倒，正好摔倒的地方有比较凸起的或者硬质的物品，那孩子就受伤了。在这些场所，其他人有什么责任？咱们来听听
2: 。其他滑雪者未及时避让，撞伤未成年人，亏损碰撞致伤等。个案件中，公共场所监控覆盖范围有限，无法确定直接侵权人。未成年受害人仅向发生伤害的公共场所管理场请求。事件原告
0: 观点：如果是这超品种的食
1: ，那是大范围的
0: 食。《警法时空》，从法律的角度关注民生
3: 。我给大伙儿说一个啊，我们小区发生的事儿。我的孩子呢，在小的时候呢，一直是由我的妈妈帮我来照顾。有一天呢，他就非常着急的跑回来告诉我一件事儿，提醒我带孩子一定要小心。啊，我说怎么了？他说呀，咱们院子里有一个老太太。这个奶奶呀、啊，特别爱聊天儿。平常呢，时不时，哎，这就和年轻的小媳妇儿和上岁数的大爷大妈在一块儿唠家常。当然了，带孩子啊是个特别费心费力的事儿，而且呢，人际关系呢一下子就变成了仅有自己的家人。这只有孩子玩的时候啊，这才有点社交。所以聊聊天儿本来呢也很难避免，但是啊，这个老太太太爱聊天儿了。他的孙子呢还没有上幼儿园，两岁多。大家想啊，正是不知深浅、不知轻重的时候。这天呢，老太太啊正在聊天儿，聊着聊着，哎，忽然想起来孙子呢，哎，孙子呢，这到处找孙子诶。您别害怕，我下面要讲的不是一个孩子被贩卖的悲惨故事，情节呢没有那么悲惨，但是也很让人后怕。老太太正在找的时候呢。有另外一个邻居家的一位保姆小阿姨领着孩子把孩子送回来了，就给这个老奶奶说啊，说您家孩子呀、啊、刚才啊掉到井里了，那我呢下去啊把他救上来了，哎，现在给您送回来，而且呢这个小阿姨手里还抱着一个更小的孩子，您看这找孩子找的可真够快的哈，这刚发现丢了，同时就找到了。而且自己的孙子呢，也是在掉到井里的过程当中被磕破了头，这就赶紧啊通知了儿子和媳妇儿，带着孩子去看病，还好没事儿。大家也能想到啊，这虽然老人给孩子带孩子很辛苦，但是出了事儿谁心里也不痛快。不过后话呢是，这家人呢赶紧这就买了一些礼品送到了这个小保姆家。我那天呢路过那个井啊，我专门看了看，我觉得这个事情啊不是那么简单。那是一个电缆井，反正看上去啊，写的是个电。但是那天呢，这个盖啊打开了，打开了以后呢，旁边的指是支了一个黄颜色的一个警示架。那我想啊，可能呢是修电缆的师傅和物业公司的师傅给这儿放了一个警示标志。那这个标志大人一看都知道，要绕着走，这是施工现场。那孩子哪知道啊？您拦了左，他从右看；拦了西，他从东看。可能看着看着觉得这井里这什么呀？这，通掉进去了。所以看孩子这个事儿啊，防不胜防，因为孩子和大人的想法太不一样了。而这种孩子常出没的地方，您对现场的这种诗画设计，包括警示，就不能想着这个标志都是给大人看的，而应该呢，对辨别能力差的孩子有更多的照顾。
0: 虽未谋面，不曾远离。这里是《警法时空》
3: 。孩子，特别是小孩子，活泼好动，好奇心强，容易对一些陌生新奇的东西特别的关注。同时呢，有时候身体平衡能力也不强，一会儿摔着，一会儿磕着，一会儿仰着，特别容易受伤。说到宾馆、商场，有一个地方啊，我想特别提醒家长，为什么呢？你眼看着现在进入夏天了，进入六月份了，夏天呢，孩子们都穿着啊比较单薄，女孩子呢可能还会穿着，诶、哎、这飘逸的小裙子。疫情结束了之后，别说孩子想去游乐场啊去放飞放飞，家长可能都想进这个商场，报复性的消费消费。这个地方您一定要注意，那就是进出。宾馆、商场的旋转门，这个地方全国各地每年都会出事儿。你包括北京市2019 ，二零一九年就一个寒暑假，丰台就发生了五起孩子在商场胳膊腿儿夹在旋转门里了。这还不包括朝阳区，因为朝阳区这种地方更多。进出旋转门的时候一定要注意。那下面咱们就一块儿来听一个发生在外地的孩子被夹在旋转门里的事儿。四月二号，在四川内江的一个酒店的旋转玻璃门把小女孩的脚给死死的咬住了。其实啊，就在不远，也就是今年的三月二十三号，郑州啊，经媒体报道也有一起类似的事故。下面咱们一块来听听当地媒体对于这个事件的一个报道。郑州的一饭店，一名小男孩的左脚被大堂旋转门给咬住了。孩子左脚被饭店旋转门夹住了，无法动弹，估计是又疼又害怕，哇哇乱叫。家长也紧张的乱了分寸，只得拨打幺幺九求助咱消防。我们看到就
1: 是门推快了，然后这一带走的时候，然后这个后门
2: 就跟过来了，就跟过来了，来了来了然后被腿,腿，脚被夹在这儿了、呃，夹在这一块。救援人员查看之后，决定借助扩张器实施救援、嗯。经过十多分钟紧张救援，孩子的脚终于抽了出来。
3: 大伙可能会觉得，哎呀，这个旋转门有的是手动，有的是电动啊。电动呢，它也会制动，特别是手动，那不就倒着再旋回来不就行了吗？但是呢，往往在这个新闻的报道当中啊，咱们看到，反正小孩呢是自己拔不出来了，不能自拔，甚至呢，周围的保安和物业也抓瞎了，只能打电话找消防局啊，消防官兵徒手都不行。都得用这个液压扩张器啊！您想，这液压扩张器那是把那个变形的驾驶舱门给打开的专业工具啊，对这个玻璃门进行扩张。它怎么救助起来？它就这么麻烦。而且呢，这个现场的消防官兵怎么往往遇到这种意外就感觉到这么的困难？孩子怎么就能够被夹到旋转门里呢？咱们来听朝阳消防支队双榆树的中队的中队长靳玉雷他的介绍
1: 。比较容易发生那个危险的就是手动的这、那个，因为这个人观察不到他后边，尤其孩子走在你后边。自动门呢发生这种危险，就是他这个红外感应仪他感应不到这个身材比较小的孩子快闭合的时候，有时候他这个门啊。会自动认为它已经处于这个即将闭合状态的时候，它就这个自动默认没有人再进入了。这时候如果说你还身材比较小，从这个缝儿往里钻的时候，它就会出现这种危险。尤其是自动旋转门最危险的就是它夹住了你以后，它还是在旋转，不像你人手推这个夹住了以后，你会感应到，呃，说人就自动把这门停下了。但自动门不是，因为它的感应点只是在外侧。呃，在玻璃那一块是没有的，它会一直夹着你的腿旋转，直到说你有人发现马上断电，然后这个门才会停下来。这就是为什么有些自动旋转门就是夹你的腿，然后越夹越深。第一个是它有时候你到不了它被夹的这个位置，因为它转的比较深；第二个是它这个人那个夹的时间太长以后，对它这个血液循环有问题；第三个，如果说你这个旋转门啊不断电的话，或者说一断电，它这个电机轴一松。它会出现反转，或者说这个固定不住的，出现这种就是来回摆动这种情况，对人员伤害是很大
3: 的。我有一段时间啊，对这个安装这旋转门的一些公共场所啊，印象不好，觉得多此一举，还得转，还得等啊，拿个什么东西要是再长点、宽点还不方便。但是后来啊，我觉得这旋转门。也是有好处的。你比如说，呃，有时候呢天气不好啊，那么它呢，呃，因为永远是旋转，而且它的设计呢是永远敞开、永远关闭，这个就能够保障室内的空气的质量，而且呢不会呢大量的，比如夏天开了空调之后啊散热，不会呢有过多的热量的流失在这个窗口啊，在这个门口。所以呢，旋转门啊，它也是有它的好处的，但是对孩子来说一定要注意。您看，有的孩子啊，他个头太小，那旋转门呢感应不到他，小脚丫呢又比较小。有的家长啊，真是心大，跟孩子一块出门，孩子走在身后，您进去了，孩子夹在旋转门上了。所以啊，我想说的就是，孩子特别是年纪小的孩子，就是那种您能抱着的那个孩子，在进入公共场所的时候啊，尽量您抱着。第一呢，不会摔着跑着；第二呢，过旋转门的时候一定要抱着，这样呢，能够保持孩子呢通过旋转门的时候，您和孩子最小的占地面积也可以最大限度的减少在通过旋转门时候的安全隐患
0: 。安身在车里，安心在
1: 当下，安全在路上
0: 。警法时空。姚博主持
3: 。这眼看又到了夏天了，随着疫情防控平稳、疫情好转，可能有更多的孩子会越来越多的到一些游乐场所。我建议家长啊，特别是低龄孩子的家长，责任心要强，眼睛不能离开孩子，净刷朋友圈了。您刷那个朋友圈刷的再热闹、再有存在感，都不如您把眼前的事情做好更重要。你比如说，那一年北京市的一对双胞胎，有中关村的某个小学的一对双胞胎，妈妈带着呢到海边去玩，拍照、刷朋友圈，结果一抬眼一看，孩子呢，孩子没了，双胞胎孩子没了。您带孩子出来玩，孩子没了。后来呢，两三天之后，孩子才在几公里之外的海滩找到了，两个孩子全都溺亡。这实际上，他是一起。家庭的安全事故，所以您要是带孩子出去玩，一定责任心是第一位的。城市发展的越来越现代化，我们身边的安全隐患是越来越多了，还是越来越少了呢？其实啊，您要是留心有安全这根弦儿，您就会觉得身边的安全隐患少，舒适性强。而您要不绷着这根弦儿，哪儿都是安全隐患啊！即便是城市的舒适性提高了，那也不可能消灭安全隐患。所以，家长，尤其是低龄孩子的家长，一定要绷好这根弦儿。任何一个孩子受伤、孩子失踪、孩子怎么样哈、啊，这种事件的背后，实际上都有一个缺位、缺乏责任心的监护人的影子。那说到这儿，我们作为交通台啊，我还想多说一个地方，还有一个公共场所，大家一定要注意。你看到六月八号啊，这四五年级啊、幼儿园啊、大学生，这就要开始返回学校了。我们国家的道路交通安全法是明确规定， 12岁以下的孩子是不能骑自行车的。可是现在呢，孩子们啊，这上学的时候，爸妈咔给开一辆共享单车，孩子骑上就走，到了之后呢，锁上就行了。于是呢，我的身边就有9岁、10岁啊，男孩子多，这就骑着共享单车，这就上学来的事儿。所以，我还是想提醒啊，有时候这个懒啊，不能偷，特别是它是个违法的事儿。法律既然这么规定，他就是考虑到十二岁的孩子不是他个子长得骑不了共享单车，而是他的心智和对道路交通安全规则的理解不能骑共享单车。那下面咱们就一块来听北京市律师协会交通管理和运输法律事务专业委员会的主任张金鹏给我们说说这骑共享单车的年龄方面的法律要求
0: 。无论是单车来讲，他没有对就是超越。道路交通安全法及相关的法律法规之外的法律规定。那么我们来讲，就是我简单的说一下，就像是骑行共享自行车的话，我们国家法律有非常明确的这个规定，包括呢，你像在非机动车道内要顺向行驶，呃，这个骑行的话呢，应当在距离道路右侧的边缘线向左 1.5 米的范围之内行驶，呃，和相邻的非机动车要保持安全的距离。人行道上必要避让行人，以及呢，在车内来讲的话，如果是有固定座椅的话呢，不能载十二岁以上的人员。呃，未成年人骑行自行车呢，不能载人，以及呢，就是成年人不能够搭载十二岁以上的人员等等的相关的法律规定。但在对这些规定来讲，我重点要提出一下。现在目前有很多是可能是家长使用这个共享单车的话呢，让十二岁以下的儿童来骑行。这个是一种严重的违法行为，呃，对这一点来讲呢，要特别提出来。十二岁以下的儿童是不能够骑行自行车的。共享单车的驾驶人如果在路上违反道路交通安全法规，对他的交通这个处理方式来讲，跟其他的自行车是一样的。一般来讲的话呢，你是在五十块钱以下的罚款。例如像违反交通信号灯通行，呃，违反路口通行规定，呃，在人行道上啊、人行横道上骑行的，这要处二十元的这个罚款。如果是有其他的严重的违法行为来讲呢？可能会处五十元以下的这个罚款
3: 。那大家说了，我就违反了这个共享单车，或者说他应该遵守的道路交通安全法的规定。我孩子骑了怎么样？哎，您别忘了，您是用手机给孩子支付的吧？那手机呢，连的是您的支付宝或者您的微信啊？那就是呢，您在比如说啊，什么青桔啊、哈罗啊这一类的，您肯定是大人支付的呀，因为大人才有实名制的银行卡。如果是孩子骑行了，这被警察抓住了，我觉得类似的处罚，只要想处罚，总是能够找到责任人的。当然了，处罚不是目的，最关键的还是为了孩子的安全。我建议啊，孩子如果没有到十二岁，不要让孩子骑共享单车。即便是骑了，也要充分考虑路况，自己在不在身边，作为监护人，会不会给孩子带来安全隐患，会不会给周围人添麻烦。那节目最后，咱们就一块来听听北京市第二中级人民法院未成年人审判庭的王平法官对公共场所的经营者、管理者以及家长们的相关的安全提示
2: 。公共场所管理人规范经营管理，尽好高度注意义务；公共场所管理人应提高公共服务意识，切实履行安全保障义务。因未成年人缺乏对危险的认知，游乐园、儿童餐厅、玩具商店等对未成年人更具吸引力的公共场所管理人，应当尽好高度注意义务，合理预见风险因素，及时消除危险，采取必要措施，防止造成未成年人人身伤害。例如，定期检修维护设施设备，清除安全隐患，加强人员培训。及日常管理，强化巡视监督，做好人流疏导与秩序维护工作，健全应急处置预案，及时有效救助受伤未成年人。以娱乐等安全风险较高活动的场所，应适当增加专业安保人员和设施投入。第二个建议是监护人增强安全防范意识，切实履行监护职责。未成年人尤其是低龄儿童活泼好动。好奇心强，易对陌生新奇的事物产生特别关注，同时，他们又缺乏足够的判断能力和必要的社会活动经验，通常不能完全认识并有效防范一般危险。因此，监护人应谨慎履行监护职责。监护人需对未成年子女加强日常安全教育，提升未成年子女安全风险认知水平及自我保护意识。携带未成年人进入公共场所时，应进行审慎有效的随身看护，及时发现并制止危险行为，应当给予特别关注，指导未成年子女做好个人防护，必要时应全程陪同参与，降低活动风险。伤害事故发生时，监护人应注意留存现场照片、视频影像、协商记录、就医票据等证据，便于日后维权。第三个建议，完善公共责任保险体系，促进行业有序发展。监护人根据家庭情况及实际需要，也可以为未成年子女投保意外伤害保险
3: 。疫情防控好转，孩子们都出门了，又见到了熟悉的同学，又见到了熟悉的老师，又回到了熟悉的生活环境。于是呢，消费也必不可少了，尤其是暑假又快来了。这种公共场所，孩子们免不了要去。所以，当大人啊带着孩子去透透气，去享受一下我们的疫情平稳之后的美好的战果，去报复性的消费的时候，孩子的安全是第一位的。今天的《刑法时空》到这儿就结束了。为您介绍的是北京市第二中级人民法院在六一儿童节期间发布的。他们的未成年人法庭在审理的过程当中发现的未成年人在公共场所受伤害的一些案件和背后的原因。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目。
0: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。